0: Morgen gaan we weer verder met Psalm 97 en ik lees de eerste zeven verzen aan je voor. De Heer regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom hem, gerechtigheid en recht zijn de fundamenten van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de here, Voor het aangezicht van de here van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid. En alle volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zijn alle die beelden dienen. En die zich op afgoden beroemen. Buig u voor hem neer. Alle goden... Tot zover. Over het weer gesproken. We hebben de voorgaande keren met elkaar nagedacht, naar aanleiding van het de derde vers, over de donkere wolken die zich samenpakken en het recht en de gerechtigheid die in deze wereld hersteld zal worden wanneer Hij, Yeshua Hamasiach, regeert. En vandaag zien we, als het ware, dat de bui... die zich gisteren aankondigde in de donkere wolken... als het ware, samenpakken wanneer we lezen... vuur gaat voor zijn aangezicht uit... en zet rondom zijn tegenstanders in vlam... zijn bliksemflitsen verlichten de wereld... de aarde ziet het en beeft. De bergen smelten als was... voor het aangezicht van de Here, voor het aangezicht van de Heeren van de hele aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en de volken zien zijn heerlijkheid. En wanneer de eeuwige op deze manier spreekt, heeft dat het volgende doel op het oog. Beschaamd moeten zijn alle die beelden dienen, en die zich op de afgoden beroemen. Buig u neer, alle goden. De dichter van de psalm en het spreken van de eeuwige heeft dat doel, om de verhevenheid, zijn grootheid en majesteit van de eeuwige te beschrijven, omdat niets voor hem kan bestaan en alles wegvlucht wanneer hij zich manifesteert. Met deze woorden moet ik denken aan de geschiedenis van het volk Israël, bij de gebeurtenis toen zij de wet uit de hand van de eeuwige ontvingen. We lezen daar namelijk in Exodus 20 vers 18 En heel het volk was getuige letterlijk zag, de donderslagen, de bliksems, het bezuingeschal en de rokende berg. En het voel, toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Een vergelijkbaar betroon van donder en bliksem en oordeel zien we in de openbaringen 20, waar we lezen En zij marcheerden over de wijde uitgestrektheid van de aarde, en omsingelde het kamp van de heilige en de geliefde stad. Maar vuur daalde neer uit de hemel en verteerde hen, en de duivel, die hen had misleid, werd in het meer geworpen van vuur en zwavel, waarin de beesten en de valse profeten waren geworpen, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht, voor altijd en ooit. Toen zag ik een grote witte troon, en degene die daarop zat. Aarde en hemel vluchtten voor zijn aanwezigheid. En er werd geen plaats voor hen gevonden. De Bijbel gebruikt en maakt gebruik van patronen. Om de boodschap duidelijk te maken en te benadrukken. Zijn bliksemslichten verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft, zegt de tekst. In een commentaar. Bij deze tekst uit psalm 97 las ik het volgende mooie commentaar. De psalmist, verrukt van de visioen, ziet de toekomst als verleden. Ziet de toekomst als verleden. Hier worden verleden en toekomst dus moeiteloos aan elkaar geknoopt. Het spreken van de eeuwige blijkt op zoveel plaatsen in de schrift gepaard te gaan met doks, donder en bliksems. Laten we altijd bedenken dat wanneer het onweer losbarst, het niet uitsluitend een natuurverschijnsel is, maar een teken van zijn aanwezigheid. Maar misschien moeten we het wel zeggen, zoals de dichter van Psalm 97 zegt, in het volgende vers, de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid en alle mensen zien zijn heerlijkheid. Inderdaad, we komen onder de indruk van de eeuwige wanneer dit plaatsvindt. De hemel kondigt zijn gerechtigheid aan, zegt Psalm 97 vervolgens. Gerechtigheid, een beladen woord. Want het recht struikelt nogal iets. En er is veel onrecht in deze wereld. Maar de hemel, de eeuwige, verkondigt zijn gerechtigheid aan, zegt de tekst. Gelukkig, we zijn niet afhankelijk van wat mensen over ons uitspreken. Het oordeel is is niet opgedragen aan sterfelijke mensen, of zelfs aan engelen, maar het is aan de eeuwige zelf. En het Hebreeuwse woord dat hier voor gerechtigheid gebruikt wordt, is afkomstig van het woord, van het woord tzedek. Tzedek houdt in het Hebreeuws verband met een weegschaal, waarvan we in Leviticus 19 het volgende lezen. U moet een zuivere weegschaal hebben, zuivere gewichten, een zuivere Eva en een zuivere hin. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte Egypteland geleid hebt. Het gaat dus om een zuiver oordeel. Vandaar ook dat de afbeelding van vrouwen justitia, zoals we die in Nederland kennen, in een hand- een weegschaal heeft, maar tegelijkertijd ook geblinddoekt is, zodat zij zonder aanzien van de personen een rechtvaardig, en eerlijk oordeel uitspreekt. En alle mensen zien zijn heerlijkheid, vervolgt de tekst. Alle mensen, niemand uitgezonderd dus, zullen de heerlijkheid van de eeuw gezien. Het Hebreeuwse woord voor heerlijkheid dat hier gebruikt wordt, is kavod. Het wordt voor het eerst gebruikt in de geschiedenis met Jacob en Laban, waarvan we lezen in Genesis 31. Toen, hoorde hij de woorden van de zonen van Laban. Die zeiden, Jacob heeft alles genomen wat van onze vader was. Uit dat wat van onze vader was, heeft hij al al deze rijkdom, Kavot, verworven. Ook lette Jacob op het gezicht van Laban en zie, het stond ten opzichte van hem niet meer zoals voorheen. Kavot houdt dus ook verband met rijkdom. En wie weet, ligt er ook wel een profetie in deze woorden. Want waarom wordt Israël, waarom worden de joden zo veracht in in deze wereld? Is er sprake van toenemend antisemitisme door alle eeuwen heen? Is het gezicht van de zonen van Laban niet meer als gisteren en eergisteren, omdat zij bewust of onbewust weten dat Israël onnoemelijk rijk is? Rijk, omdat zij het uitverkoren volk van de eeuwige zijn, zijn lieveling, zijn beminder zijn, zijn heerlijkheid zijn, zijn bruid zijn, als dat geen zegen is. We gaan vandaag luisteren naar het bekende Shema, Israël. Het Shema, voluit het Shema Israël, Shema Israël is Hebreeuws voor hoor, of besef, dus besef Israël, is het centrale gebed in het ochtend- en het avondgebed van het Jodendom. De tekst is afkomstig uit de Dora. De kernzin van het Shema in het Hebreeuws is Sma Israël. Adonai Eloheinu Adonai Echad. De Nederlandse vertaling van Sma is hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is de enige, of is één. En we lezen dat in Deuteronomium 6 vers 4. Heb daarom de Heere uw God lief, met hart en ziel, en de inzet van al uw krachten, zegt Deuteronomium 5 vers 11 en 13. En schrijf ze op de deurposten van je huis en op de poorten van de stad. Het Sma Israël geeft uitdrukking aan het absolute geloof in de eeuwige. Er worden dan ook op belangrijke momenten in het Jodendom uitgesproken. Bij het uitspreken van het gebed houdt men de hand voor ogen, met drie vingers gespreid. zodat ze de letter Shin vormen, de eerste letter van een van de aanduidingen voor de eeuwige. Het gebed wordt ook vaak gezegd bij het slot van de dienst op Yom Kippur, maar ook door de aanwezige als iemand de laatste adem uitblaast. Of als men dat verwacht. Men herhaalt de zin dan zo vaak, in de hoop dat dat woord en gat samenvalt met de laatste ademtocht, zodat de ziel op de belijdenis van de eenheid van de schepper naar de eeuwigheid vertrekt. In de holtes van de tafelien zit er ook vaak deze tekst opgeslagen. Een gedeelte van de tekst staat ook vermeld op het rolletje in de Mesuza. De kokertjes aan de deurposten van de woningen van de Joden. Het woord Shema betekent niet alleen hoor, maar ook besef. Neem het goed in je op. De laatste letter van het woord van Shema, de Ayin, en de eerste letter van het laatste woord, de Dalet vormen samen het woord voor getuige of eed. De meest bekende Torah verklaarde, Rashi, legt uit: dat Hoor Israël, de eeuwige, die uw God is, en dus alleen door ons wordt erkend, zal eens één God zijn. Dat wil zeggen dat hij eens de enige God van de hele wereld zal zijn, omdat iedereen hem zal erkennen. Als dat geen zegen is? En ook dat sluit weer aan bij Psalm 97. We gaan er naar luisteren
1: ke if ole mito khaneshama adam nofe if nation o shokea mitfilaktana khoteket hadmama נתת לי את חיי, נתת לי הכל בעיניי דימא, הלב בוכה בשקט וכשהלב שוטש, הנשמה זועקת שמה ישראל אלוקיי, עכשיו نسكتيه لو جاي عشان هو فرحه حق ابجدول ولا لي برو عشان شي غمر كي لو نتر بكوا شكل بوخ زمان امد רואה את כל חייו פתאום אלא לא יודע, הוא לא רוצה ללכת לאלו גם קורא Ecco
0: Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik je, zoals gewoonlijk, zegen toe. De Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en is je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede.